0: 今天我们首先来关注新西兰枪击案。当地时间十六号上午，新西兰枪击案嫌犯布伦顿·塔兰特首次出庭接受审判。周五的枪击事件共造成四十九人死亡，四十多人受伤。塔兰特曾经在视频中称自己发动袭击的目的是报复移民。法官宣布他被控谋杀，并且表示将来会提出更多罪名。虽然只出庭了一分钟左右，但是塔兰特呢竟然是对现场媒体微笑，并且猖狂地打出被认为象征白人。至上的种族主义手势。据新西兰政府的最新消息，枪击案中已经确认49人死亡， 4 2人受伤。新西兰总理杰阿德恩形容这是新西兰最黑暗的一天之一。案发同时，塔兰特通过社交媒体脸书直播杀人过程，他还提前发布了自述书，表示袭击是要报复进入欧洲的移民。根据法庭上的宣读，塔兰特是澳大利亚人，今年二十八岁，现居住在新西兰但尼丁。他在去年十二月获得了持枪执照，并且在当地购买了五支枪。新西兰总理阿德恩周六早上表示，整个国家都在经历前所未有的愤怒与悲伤，我们需要答案。他已经提出会修改枪支法，考虑禁止半自动武器。
1: 首先，我们得说这个消息。按说昨天我们节目就应该关注，之所以等了等，就是看看结果。现在结果出来了，实际上警方可能抓了四个人，这个人是其中之一，或者说他本身是枪手哈、啊。另外还有三个人，一个人可能被证实是无关，另外两个一男一女的应该和这个事情有关。那个男人是二十八岁，这事情确实让人很震惊。我有朋友吧，还给新西兰他的朋友打电话，问问这个状况。新西兰那边完全不知道，所以我们对新西兰这个国家的认识看来并不偏啊。就这个国家，一个是很安宁、很安静嘛；另一方面，它的信息发达程度、信息传播的速度和这世界之间，应该说还有还有落差，是脱钩的。很多新西兰人还不知道这个事情，一直到就当地被警方封锁呀、啊，或者说有一些通知啊。这是新西兰当地人，很多人才知道发生这么大的事情。这个事儿对他们来讲，确实是非常非常大的一个事情了。当然，在全球范围内，类似这样的这个袭击事件，应该说也是不多见的。这个枪手已经站出来表达了自己的态度，其实他就是一个种族主义者，他是白人，而且是白人至上主义者。他所要袭击的，或者说他把敌对者定义是什么呢？就是移民。他似乎还特别敌视穆斯林。那这次他是在两个清真寺下手嘛，造成至少是四十九人死亡，是不是还会再增加这个数字？我们不清楚。另外还有四十多人受伤，呃，怎么说呢？这个事情让人极为震惊，包括我在内哈。但是他的这番表述让我马上就联想到了一些事情，我们就一样一样说吧。第一点，我们就先讲说他对移民是怀有一种这个仇恨，他反对移民大量的进入欧洲。你说这不很怪？这不是新西兰，大洋洲吗？他认为新西兰也是欧洲的一部分，这、就是、他认为。而他本人是澳大利亚人，他认为澳大利亚、新西兰都是欧洲，这都算是白人的地盘吧？别人进来，我们要赶出去。他还说过一句挺惊悚的话，他说：“我并不恨他们，但是我得把他们干掉。”呃，他讲这个什么移民啊，地盘，让我一下子就想到什么呢？就想到新西兰。他是澳大利亚人，我们也顺便说句澳大利亚。澳大利亚和新西兰的历史，如果我们看一看，我们就会五味杂陈，因为这事儿发生在新西兰。我们今天不多说澳大利亚啊，新西兰这个国家，它的国庆日是在什么时候呢？是二月六号，哪年呢？一八四零年，就是咱们那个鸦片战争就那个时候。当时呢，是新西兰的土著，就是毛利人和英国人签了一个叫《怀唐伊条约》哈、啊。当时是这个状况，我们都知道。实际上，新西兰这个地方的土著就是毛利人，他们至少在那儿生活了一千年。谁算移民？其实欧洲人算移民，欧洲人跑过来抢。当时很多国家，什么荷兰呀、啊，呃，荷兰最早想来，在17世纪可能就是被赶出去了。后来有英国人、法国人就接种了日就来。呃，库克船长大概是第一个就是登陆的上来的。那上来之后，他们有枪，而毛利人应该说还是在这个冷兵器时代吧，这完全双方的这个文明和力量是不对等的，所以最终呢，说是这是西方历史的说法，是毛利人要求和英女王能不能签个什么约？说到底呢，就是出让自己的一些权利，然后得到女王的保护。这是英国人的描述啊，我们作为一个旁观者，我们当然会有自己的判断。就算是按英国人的描述，这个事情也是。也是很可笑、很荒唐的一个事情，那就是在1840年的2月6号，当时我记得是有43个就是毛利人的部落酋长，他们可能上百个、几百个这个大小不同的部落啊，和英国人签了这个《怀唐伊协定》。这个《怀唐伊协定》签呢，本身也是就很尴尬的一个事情，因为你想，双方的文明状况是不一样的。现在一个说法说是英国人使诈。还有一个说法呢，客观事实也是这样，就双方的文明程度确实不一样。英语里很多词汇在毛利人的语言里是没有办法表达的，所以这个呃怀唐一协定这个约定签的怎么说呢？它有两个版本嘛，英文的和毛利语的，呃中间可能是靠英国的什么牧师之类的翻译的，因为毛利人根本不懂英语，能够说简单的毛利语的只有英国的那些传教士。最后这个东西不同的版本吧，差距非常大。这个官司到现在其实都都打不清楚，所以现在新西兰包括澳大利亚都是一样的这个状况。他们现在搞国庆，一到国庆日呢，就会有一大帮这个土著的后代吧，在这抗议，就是觉得自己的权益被伤害了，自己被侮辱和损害了，是这样的。他们的国庆是这么过的，就是你会觉得很荒唐、很可笑。所以我们难免要问一句：就如果真说移民，谁算是谁是这儿真正的主人啊？是毛利人啊？当然，后来呢，新西兰政府也算是想有所补偿嘛。我记得七五年左右就开始，就是毛利人有冤申冤，有苦诉苦，呃，想要赔偿，说是吧？所以很多就毛利人、毛利人后裔吧，就开始提出各种各样的条件，这又引起其他族裔的不满。那凭什么你们优先啊？我们也在这生活，怎么那么多好处都是你的？可能还有这个，这算不算矫枉过正啊？我们就不评论了。所以，这是我想说的第一点。就是当这个枪手开枪的时候，声称自己是白人，白人至上，他们是移民，他们要滚出去。如果是这么说的话，毛利人是不是比他更有资格说这个话？这是西方殖民者在澳大利亚和新西兰做的事情，当时造的孽，到今天应该说这问题还是存在的。那么这个白人站在这说这个话，让人觉得确实就就觉得很怪，觉得很莫名其妙，觉得不可思议，觉得没有道理。这是一个我个人的感受，作为旁观者。第二个呢，我就又联想到谁呢？那个布雷维克，这是一个挪威极右分子，他是在2011年做了一件事情，他是射杀了七八十人。他本身是极右，对吧？那么当时挪威也有极左，极左呢，他们可能搞了一个夏令营，其实都是年轻人、孩子，是一个青年营啊、夏令营啊。他呢，经过精心的准备，就是拿着大小枪支去进行了屠杀。而且在这之前，他在网上有非常极端的言论。他是极右嘛？他自称是圣殿骑士，他是一个坚定的，就是西方啊、欧洲中心主义者。在他的眼里呢，整个欧洲就堕落，堕落的原因就是大量的移民啊，就多元化、不同的文化，这不在这儿都有嘛？这个交融啊、交流，他是看不惯的。他认为要保持这个纯洁。从这个角度来讲呢，他对希特勒都看不上，他觉得他做的不够，这是他极右。而且他被抓了之后，他不杀了很多人吗？在法庭上，他行了纳粹礼，而且他语言表述，包括他思维方式，都是很很清晰的。这次这个枪手，我觉得和他真的是异曲同工，甚至他们两个人还有一个短暂的交集。就这次这个枪手是见过那个布雷维克的，也效仿布雷维克在行驶之前，在网络上发布了一个东西。布雷维克在行驶之前，可能在网上发布了一个一千五百页的一个一个说明。比博士论文字都多。这次这个枪手大概是七八十页这个样子，就是讲述自己是怎么回事，想做什么，呃，自己的理论理由啊，这个思想的过程是什么样的，讲这些东西。那个布雷维克最后呢，我记得是被判了二十一年，只被判了二十一年，而且在那个监狱里呢，享受非常好的生活，甚至他还被奥斯鲁大学给录取了。另外就是他还曾经绝食过，为什么绝食呢？是抗议他那个游戏机没能升级换代。再就是，他也曾经状告呃挪威政府，说是自己的人权受到了伤害，最后挪威政府还赔了他一大笔钱。而且随着时间的推移，布雷维克一开始是做一个杀人恶魔，在整个欧洲被人唾弃啊，但逐渐的，因为欧洲右翼很拥护他，他逐渐的成为了一个什么呢？成为了一个先知。因为二零一一年的时候，他就是那个反对各种文化的多元化的交流，反移民，这是他当时的态度。而后来欧洲这不是确实遇到移民的问题了吗？现在很多国家的右翼蠢蠢欲动，包括意大利已经是右翼上台了。原因就是在移民问题上，大家的这个态度发生了很大的变化。因为大量移民进入欧洲之后，对原有的欧洲的秩序、原有人们的就业确实产生冲击了，所以很多人觉得波罗维克说的对呀、啊，咱早该怎么办呀、啊，人家早早就行动了。而有人就就担心，就算，因为他只被判了21年，对吧？那是2011年的事情嘛。算下来，他一旦出狱的话，若不出意外，他在监狱里如果没有大的思想上的改变的话，他一旦出狱，显然会加入政治斗争的战团。那么，他会形成一个极右的势力，而且在目前的欧洲会有很多的拥趸，这是欧洲的现实。那我们翻过来说，这次在新西兰出现的这个问题、啊，哈，呃，本来是一个很相对很和平的国度，而且其实人烟稀少，人也不是很多。为什么选择在这个地方？这个枪手大概表达的意思，他也是偶然选中。其实他可以选择很多地方。他原来是一个，也是一个很随和的人，没有受过太多的教育，呃，没有上过大学。在他父亲患癌症去世之后，他开始周游世界七八年的时间。他的曾经的朋友就判断说，这七八年可能他世界观发生了很大的改变，呃，可能他也是游历欧洲之后，他认为传统的欧洲白人的势力，欧洲白人的那种优越感。那种中心的感觉逐渐的，就是淡化了或者被稀释掉了。他感到不满和不平，所以要采取比较极端的措施。这个措施就是制造类似这样的事件，而且他要发布相关的声明，吸引眼球。那为什么是在新西兰？我还有一个判断，就是这样的人他既然、嗯、头脑很冷酷，但是很冷静。新西兰本身对他的宣判，包括新西兰这合法持枪这些问题，是比较适合动手的。有这种可能，而且新西兰我们讲，地广人稀，相对又是一个比较安宁的一个国家，没有发生过这样的事情。人们包括警方的警惕性，实际上是很差的。我也看了相关的报道，哈，就是清真寺的这个枪击啊，这个袭击大概就是爆发之后吧，半小时以后救护车才赶到，因为大家根本没有这个反应。当时遇到这样的一个事件，大家惊慌失措，完全这个秩序归零，是这么一个状况。所以他应该是有选择。而如我们刚才所描述和推测的，如果他真的是想以布雷维克为榜样的话，他会考虑自己在监狱里待不了多久，还会出来。他恐怕有这样的想法。他甚至也嚷嚷着说，希望在美国能策动再一次内战，其实也是针对这个所谓移民的。他有这样的，我们加一个引号，有这样的理想，这是非常让人恐怖的。
0: 我们再来说一句新西兰的枪支。新西兰的枪支法呢，跟非美国国家相比是比较宽松的。它的持有者呢，枪支的持有者确实是需要许可证的，但是呢，他们不需要登记枪支。据新西兰的警方表示，虽然当局并不确切的知道新西兰目前有多少合法或者是非法拥有枪支在该国流通，但是据估计，这个数字大概是一百二十万，相当于是每三个人就拥有一支枪。与澳大利亚的三百一十五万枪支和和这是每八个人拥有一支的这个数字相比，这个新西兰的比例是相对较高的
1: 。当然，这个事件发生之后，好像枪支法他们也要改，但这可能又需要一个过程啊。我想说的是，这次这个问题在我看来还真的不是枪，因为有了枪，有了这个热兵器之后、啊，哈，杀人更方便，死的人更多。但是即使没有这个东西，这种极端的右翼的思想。他会支持这个人做出这个反人类、反社会的行为，即使没有强用冷兵器，他依然会完成这样的事情，只不过就是危害大小而已。他一旦下决心做这个事情的话，恐怕对社会造成的伤害那就是必然的了。真正的可怕之处在这儿哈、啊，所以这个事儿我觉得会再次让我们做出一些反思。这个反思，我觉得是几个层面啊。我觉得最核心的层面是这个所谓西方或者欧洲中心主义。这套东西，这个世界上的文明是非常之多的。已故的那个美国的国际战略大师亨廷顿，就是提出文明冲突论那位，他简单的划了划了，能划拉出二十多种文明来。当然，这个世界上已经淹没在历史之中的文明就更多了。你简单划了划了二十多种文明，当然这里边影响力比较大的，或者说比较核心的、比较有力的哈，你这可能相对来说你，你你能够画出几种来，这个我们都知道。但是文明是多样性的。当然，文明的多样性它有一个前提，有一个依托是什么呢？它确实要依托于，比如民族啊、地域啊，它有这些东西。但是，全球化也好，或者说早期的全球化，我们加个引号，就是西方的殖民也好，它是打乱，当然也是打通了整个世界的联系。它是用一种很暴力的、呃，很卑鄙的方式来打通的，它埋下了未来的很多仇恨或者混乱的种子。所以在今天，我们就说涉及到文明的冲突。宗教的冲突，现在实际上白人至上，这是种族的冲突。这些问题，又逐渐的出现了。这些问题其实以前一直存在，只不过现在随着这个时代的你叫演进吧，随着经济社会发展的这个各国之间的不协调，或者说这个国际秩序现在出现前所未有的这个大动荡，这些问题就就出现了。以前在各国的经济都在高歌猛进的时候。那彼此之间的交流交融带来的更多的是正向的收益的时候，这些问题往往容易被忽略。这有点像什么呀？像恐怖主义。恐怖主义这个东西一直就有啊，不是这两年才有，不是九幺幺才开始的，以前也有。你比如当年西德的那什么红色旅啊，日本的赤军什么的都可以算，但是在那个时代呢，主旋律还是发展，因为经济各国经济都在往上走。彼此的交往啊，全球化，它确实是在高歌猛进的那个阶段。这些问题虽然发生了，虽然造成伤害了，大家也不以为意。另外，就当时冷战是主旋律嘛，这些事情相对来说造成的这个伤害和损失啊，那毕竟是有限的，也谈不上吸引人的眼球。因为美苏冷战动不动要扔核弹的，所以这些事情大家就自然而然的不太当回事儿。可是今天这些事情就，就成为大家最关注、对自己的人身伤害或者财产损失可能最构成影响的事件了。所以刚才我们说核心有一个圈子呢，我觉得还是要说，就是西方的中心主义。其实咱们扪心自问，西方文明确实它很辉煌、很灿烂。到现在，我觉得我们也要承认、要尊重。可是我们也知道，西方文明从它出现，到它崛起，到它对这个世界引领和产生影响。这个过程主要还是在近现代，在古代文明，你能说比如巴比伦文明就不辉煌吗？你能说玛雅文明就不灿烂吗？古埃及的文明怎么样？我们不说中国，都一样的，甚至更好啊！只不过近现代西方文明确实伴随着大航海时代，伴随着工业革命、啊，哈，席卷整个世界。就是说，你如果把自己当作世界的中心，你愿意也不是不行，但是你要承认，在你之前，这个世界另有中心。在你成功的成为世界中心若干年之后，也许你就淡出了，还会有新的中心出现。我觉得作为一个中国人，我们是很容易这么理解这个世界、啊、格局啊、人类的文明的变化的。你要承认太阳能起来、升起来，就有可能会落下去，这是自然而然的。西方文明不可能永远在人类文明的中心，甚至为了保证自己是中心，就不允许其他的文明崛起和发展，这不扯吗？特别刚才我讲，澳大利亚我们今天不说，我们就说新西兰，那人家曾经是属于毛利人的嘛，你是后来者，那你现在想一想，就是这个所谓殖民统治，英国也好，法国也好，甚至像美国，咱们都算德国，他们就觉得，哎呀，有些地方落后啊，不开化，不文明，不进步，是吧？这个大家头脑比较比较死，不智慧啊，没有知识，我们比他们强，我们代管啊，嗯，到什么时候，到到他们也够聪明再说，到他们开化了再说。他们也不敢说，就是凭自己的蛮力，我就比你能打，我比你会杀人。他们也不敢这么说。他们拿出这套理论，什么托管什么的，就这套逻辑，在曾经的那个时代，这些事情已经发生了。我们就先放下不说，在今天这个时代，在大家就都在发展的过程之中，有人快，有人慢。但是我们要说，有人勤，可有人懒啊。我们真的要说，就西方很多国家现在，如果说你发展出了问题。咱们什么也不说，咱们不说生产力，不说社会制度，我们就说老百姓，是吧？上午恨不得十点上班，一点下班，然后就去休假，就去 happy 去了。你一天就工作这么几个小时，那人家勤勤恳恳，就是我们中国人，学生都那么刻苦，我们做出点成绩来不是应该吗？那你说我们要不发达，我们不过好日子，都没有天理了吗？那换句话说，西方人，你要想振作，你要想崛起，你要想西方中心，干活去，努力去，对吧？去拼。去创新，我觉得这是正道。你不让别人发展，或者自我中心啊，我就是中心啊，我看谁不顺眼，我干掉他，这是什么逻辑啊？这种逻辑在以前给这个世界，包括给欧洲，带来多么大的伤害！一战、二战怎么来的？就这些事情想一想的话，我觉得这个所谓西方中心这套、这套想法，从开始啊立论可能就是错了。然后呢，你要再维护这么一个错误的腔调。为此呢，对这个世界做出这样那样的这个恶劣的行径，那真的是会让欧洲也好，让西方也好，让世界也好，都被拖入一个万劫不复的境地，这是绝对不能容忍的。我觉得这是一个层面啊。那我们再扩一圈呢，我倒觉得确实在今天全球化，呃，真的是成为一个大家应该好好思考的一个东西。尤其美国这个特朗普上台作为一个标志吧，这种反全球化的、逆全球化的潮流。真的就风起云涌，因为西方人曾经在全球化这个过程中得意，从大航海啊到工业革命，我们还是得这么讲。但是今天他们觉得自己得意不多的时候，特别像特朗普，美国，我觉得我吃亏了，我不愿意了，我不再搞多边的，我要单边了，就开始又搞这个东西，呃，怎么 happy 怎么来，怎么得意怎么来，意是意出的意啊，这也不行啊，你不能总是让自己占便宜，别人都吃亏，那这种逻辑是不可能延续的。所以我们觉得对全球化应该有一个一个新的认识和理解。之前呢，全球化确实给这个世界带来了这个格局上的变化，很多国家、很多经济体是得意的。当然，得意里面有大有小啊，有多有少，有这个问题。在今天呢，我认为退回到闭关自守啊，小国寡民也不现实。那咱们还是考虑怎么让全球化更合理。你看，我就觉得中国人提出这个人类命运共同体这个想法，其实是很珍贵的。那这两天又会有意思的事情，你看，说意大利想加入“一带一路”，人家现在想在亚投行贷款呢。我觉得这是对的，是吧？如果你按那什么白人中心那套逻辑，那你别亚投行，对吧？你欧投行去找去吧，对吧？你们想办法去吧，可能吗？你有那本事，那不早发达了？不是没有吗？所以现在你会看到这个世界融为一体，大家相互怎么样支撑？啊，不是人字的结构就是相互支撑嘛，是吧？你看看相互支撑，一起往前走，一起去发展。去创新，把蛋糕做大。我觉得这是中国人的逻辑，而不是简单的啊！我曾经富过，祖上曾经有钱啊，也阔过。现在你比我强，我受不了，不行，我弄死你！这叫什么逻辑？这个逻辑带来的这个后果，现在我们一次次的看到，那就是鲜血淋漓啊！那确实让人觉得不能接受。那最后呢，我就觉得作为一个中国人吧，我觉得现在可能真的是让世界应该听一听中国的声音，就是中国人的治理方案。你看，我们自己的老祖先曾经有自己的智慧，还是那些东西。你比如说“己所不欲，勿施于人”啊，“君子和而不同”，这些东西实际上在处理当今的很多，你说国际间的矛盾问题，或者说种族间的、呃、啊、不同的宗教和信仰间的东西，矛盾啊、问题啊、摩擦啊、暴力的时候，多听一听这些声音，是不是有助于通过比较理智的方式，而不是这种极端的方式去解决问题？最后，我还要说说我的担心啊，担心现在是这是一个白人，他呢有自己很明确的想法和纲领，他并不糊涂，他很冷酷的执行了自己的方案，而且在第一时间把这个东西还传到网上。嗯,嗯，与其说是吸引眼球，倒不如说他在呼唤同道。所以，类似的事件会不会再发生？就是白人有枪，通过比较极端的方式。对他们看不惯的人，不管是穆斯林还是所谓的移民，痛下杀手这样的事情还会不会在全球某些地方发生？而这些地方，比如说，呃，枪支管制不严，或者说，呃，早已经废除了死刑，明说了吧，他们找到了最我加个引号就是适合做这个事情而不必承担严厉的惩罚的地方。我觉得这个是我们要要小心要警惕的。而另一方面，作为在这次事件中被伤害的、被损害的，就这个人群、这个群体，也许是文化的、宗教的，也许是种族的。如果他们在展开报复性的仇杀，那带来的这个后果也是同样让人会感到不寒而栗的。所以现在可能到了什么时候呢？就是各国首先是政府层面加强合作、加强疏导、加强监控吧，不要再发生这样的事情，这是非常关键的。另一方面呢，我就觉得还是要考虑怎么样，政府间也好，民间也好，不同的宗教也好啊，信仰也好啊，族群也好，能不能有更多的就是彼此之间的交流，形成一定的共识，通过这种方式来化解某些人心中的这个仇怨。